0: til min podcast.
1: Tak fordi jeg må være med. Vil du fortælle lidt om dig selv? Jamen, det kan jeg godt. Jeg hedder Anne. Jeg er 50 år gammel, og jeg er mor til en anden, som øh, har en lille søster, der er 11 år. Så der er lidt spredning på de to børn. Jeg, har, jeg bor på Østerborg med lille søster, og jeg er arbejder og arbejder lidt for meget måske, men jeg arbejder som øh, kommunikationsrådgiver i et stort advokatfirma. Ja. <laughs> ja. Øhm,
0: så synes jeg, vi skal springe ud i det. Det gør vi. Hvad tænkte du dengang, jeg fik diagnosen skizofreni?
1: Øhm. På en måde var jeg lettet. Hmm. Fordi øh, der havde været rigtig lang vej, hen til den diagnose, øh, og du var blevet undersøgt for alt muligt igennem rigtig lang tid. Øh, så på en måde var det jo en lettelse at få et navn på, hvad, hvad var det, der var, som drillede dig. Øh, og samtidig blev jeg jo ikke overrasket, fordi jeg har altid haft en, skal man sige, ikke en, en lille angst for, at det skulle du også blive ramt af, fordi det findes i din fars familie. Mm. Mm. Men jeg blev, og blev selvfølgelig også helt vildt ked af det, fordi øh, min viden om skizofreni øh, har øh, svarer ikke til, hvordan øh, man behandler skizofreni i dag. Jeg havde noget viden, som var i hvert fald 20-30 år gammelt, og så jeg var også, øh, jeg blev jeg også rigtig, rigtig ked af det og bange.
0: Ja, fordi jeg tænker jo, noget af din reaktion var påvirket den stigma, den gamle stigma der ligger omkring sygdommen.
1: Ja, ja men altså fuldstændig jeg jeg, jeg er jo flov over det i dag næsten, men, men eller i hvert fald jeg har i hvert fald ændret synspunkt eller ændret øh, øh, opfattelse af hvordan vi skal takle det, hvordan vi skal snakke om det, ikke fordi da du da, da, da du fik diagnosen, så tænkte jeg Øh, og jeg sagde også til dig, det synes jeg ikke, du skal sige til nogen. Ja, det sagde du. <laughs> det sagde jeg faktisk. Jeg tænkte, fordi så, så dømmer de dig, fordi folk ved ikke, hvad det er. Så tænker de, hun er, hun er en freak, eller hun, øh, hun har sådan øh, split personlighed, eller, eller alt det her, man ja. har set i film og alle de fordomme, der er, og jeg øh, øh, vidste heller ikke nok om det selv, øh, så man sige, min erfaring er jo fra din far og fra din fars øh, øh, storebror, som øh, har skizofreni, mm -hmm. øhm, Og han var, og det ligger jo 30 år tilbage, da han fik sin diagnose også, da han var lige omkring 20. Men han var jo øh, meget syg og meget skør øh, og kunne ikke leve okay, og lever heller ikke i dag et normalt liv. Så det var selvfølgelig min skræk. Altså, det, var, det var det, jeg tænkte, okay, altså, bliver det sådan også for Nana?
0: Men det øh. tror jeg, at du ikke du er den eneste, der har tænkt, når jeg har fortalt til folk, at jeg var syg, så har jeg da også fået, at du har flere personligheder. Eller, det, 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 er jo, det er jo et normalt billede af sygdommen, så, så man kan jo godt forstå, at du reagerer sådan. For det tænkte jeg da også selv, jeg brød fuldstændig sammen, da jeg fik diagnosen. For jeg tænkte bare, fuck, nu er mit liv udlagt.
1: Jeg oplevede jo ikke, at, sådan, at du brød sammen, da du fik diagnosen egentlig. Det kan være, at du gjorde det, når jeg ikke kiggede på dig. Men, men jeg oplevede jo i hvert fald også, at du på en eller anden måde udtrykte en, en lettelse, fordi du havde, nu havde det ligesom fået et navn, det her, du kunne mærke, og der var faktisk et system, som stod parat til at hjælpe dig, og der kunne blive lagt en plan for, hvordan du kunne lære at leve med den her diagnose. Så der, men det kan være, jeg husker forkert. Men det var, sådan oplevede jeg det i hvert fald også, altså, at der var, altså ja, måske frustration, men også en form for lettelse, nu fik det et navn. Altså der var en stærk, stærk frustration inde i mig,
0: som jeg var, jeg var bange for, hvad det skulle udvikle sig til, om jeg ville blive skingernes sindssyg, eller hvad der skulle ske, ikke? Men der var helt sikkert også den der lettelse ved, at nu fik jeg noget hjælp, som var den rigtige hjælp, fordi jeg havde gået og let efter den her hjælp hos alle mulige specialister, som som ikke rigtig vidste, hvor de skulle stille op, og nu var der endelig nogen, der ligesom var sikker på, hvad min diagnose egentlig var, og som sagde, at det godt kunne hjælpe mig. Hvordan var det for dig at være med i både udredningsprocessen og behandlingsforløbet som pårørende og som mor?
1: Mm, det skal du, det, det er et meget stort spørgsmål, måske. Altså, hvad vil du gerne høre om?
0: Jamen, hvordan har det påvirket dig personligt? Altså, hvad føler mm. du?
1: Ja. Yeah. <laughs> Jamen, øh, jeg føler alt muligt. Altså, jeg synes det har været en en tur øh, Det har der været, det har der været øh, fortvivlende ind i imellem øh, op, og også øh, opslidende, når du. Jeg synes det er en rutschbahn, at følge dig, fordi, fordi øh, du kan være 100% stærk og fyldt med initiativ og livsglæde og have gang i alt muligt, ligesom alle mulige andre unge. Men, men tager der ikke ret langt til, du måske dagen efter eller to dage efter faktisk er helt ned i bunden af et hul og faktisk ikke har lyst til at stå, måske stå op, eller det bliver kaos rundt omkring dig. Så det der med at følge det der med at følge, følge dig op og ned og det, sådan er det jo når man er mor tror jeg altså jeg er jo altså, der er jo ikke nogen navlestræng længere men der er der jo alligevel altså så jeg følger jo med alle hver gang du er op og hver gang du er ned så glider jeg jo med op og ned og det er sådan er det bare sådan er det bare men det er men det er hårdt selvfølgelig øhm, men det er bare sådan det er. Og så er der selvfølgelig, så, jo, så er det, jo, det er jo frustrerende, fordi man kan jo ikke, øh, jeg kan ikke fikse det for dig, og jeg vil rigtig gerne fikse ting, og jeg er normalt rigtig god til at fikse alt ja, muligt. Ja, er en fikser. Ja, jeg er en fikser, men jeg kan jo ikke fikse dig. Nej. Mm, jeg kan være ved siden af dig hele tiden, ikke? Og, øh, og anytime, men jeg kan jo ikke fikse det for dig. Mm. Og det, øh, det er en frustration, at øh, der er ikke der er et quick fix, ikke? Føler du, du bliver reddet med i min rutschebanetur,
0: at det, det ligesom trækker dig ned, når jeg er nede, og trækker det op, når jeg er oppe?
1: Mm. Eller kan du ligesom distancere dig fra det? Mm, jeg er jo ret robust anlagt, så jeg rutscher ikke op og ned på den måde, men selv, øh, men øh, jo, det gør jeg jo nok. Altså, jeg jo... Jeg jeg er, jo, jeg er jo bekymret, når du har det dårligt. Og jeg er begejstret, når det går der godt. Altså... Hvad spurgte du om? <laughs> om du kan
0: distancere dig fra min rutsibane?
1: Nej, jeg kan da ikke distancere mig fra dig. Du er, mit, du er jo du er mit barn. Altså selvfølgelig kan jeg ikke distancere mig fra dig. Jeg, 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 jeg følger jo med, og jeg kan jo, jeg kan jo ikke distancere mig fra dig. Men jeg kan jo øh, bevare en kerne selv, så jeg ligesom også er er der, kan være der for dig, det tænker jeg er jo sindssygt vigtigt, øh, det kunne ikke nytte noget, hvis jeg lagde mig ned, når du også lå ind under Og så, så, så er det bedre, at jeg kommer og trækker gardinerne fra, og siger, hey, øh, der er også været en verden udenfor, eller hvad er det, du ikke kan overskue, skal vi sætte os ned og kigge på det samme, eller hvis ikke du gider det, så kan jeg sige, så gå ned og snakke med din vejleder, eller så, så nej, jeg kan jo på ingen måde distancere mig fra dem, men øh, selvfølgelig kan jeg ikke det. Men, men, men jeg, jeg er jo ikke dig. Jeg er, men jeg er lige ved siden af dig.
0: Men jeg oplever også, at når jeg er helt nede i kulkælderen, så er det rigtig rart, at du kan være med til at sige, okay, et skridt ad gangen, nu går vi ud af børst og børster tænder. Uh -huh. Og så starter man deragtigt. Øhm, fordi jeg har virkelig meget brug for at have en at hive fat i, når jeg har det rigtig dårligt, fordi jeg kan ikke selv hive mig ud af sengen. Så jeg har brug for, at jeg kan ringe og sige, fuck, det er noget lort i dag. Uh -huh. øhm, det gør du også. <laughs> det gør jeg også helt vildt meget. <laughs> øhm, men, og det er jo svært, når man er 21 år, ikke selv at kunne, at kunne gøre det. Så er jeg også nogle gange bange for, at jeg ligesom trækker dig ned i mit mørke, når jeg ringer og græder og er helt ude og skide. Øhm, fordi det vil jeg jo ikke. Men ikke. Men jeg har også brug for
1: din hjælp. Nej, sådan fungerer det ikke. Altså, man siger, jeg er jo alene med dig, altså din, din far, findes man, han er der jo ikke i, i praksis. Det er selvfølgelig noget af det, der man siger, det, det, det kan føles som en stor opgave nogle gange, at være den eneste, den eneste forælder. Øhm, du sagde noget lige før, som jeg vil svare på, som jeg har glemt nu. Øhm, hvad var det, du lige sagde?
0: Jeg sagde, jeg ringer og grædede, mm. og ikke vi hive dig ned, men stadig har brug for din hjælp
1: men jeg tror, at altså svaret til det er, at jeg er jo din mor. <laughs> altså, det kan jo ikke være på anden måde. Jeg, jeg, jeg er der jo. Sådan er det jo bare. Altså, det, er jo bare det, er jo ikke, det er jo ikke til diskussion. Og jeg, jeg tænker jo ikke, at du trækker mig ned. Men, jeg bliver, men øh, det tænker jeg ikke, du gør. Men jeg er da ked af det, når du ikke har det godt. Øh, jeg tænker, man skal jo man, som forælder holde fast i sin i sit eget liv også og sin øh, og sin normalitet eller en hverdag der er normal og det, det det synes jeg sagtens jeg kan faktisk jeg kan faktisk godt arbejde selvom jeg ved du ikke har det godt hmm. øhm, det betyder ikke at jeg ikke bekymrer mig om dig, men, men jeg kan jeg kan godt det kan jeg godt samtidig øhm, men men, øh, men det er noget det trækker selvfølgelig noget energi ja der er også
0: vi, vi snakker måske meget og for meget om det. Altså det fylder rigtig, rigtig meget i vores hverdag. Ja, sygdom. Sygdom.
1: Ja. Det, fyld, det fylder meget i vores snak. Al, måske for meget i virkeligheden, ja. ikke? Øhm, For der er jo alt muligt andet. Men jeg har jo konstant alle antenner ude for at, se, for, for, for at føle, hvor du er henne og hvordan du har det. Øh, og hvad hedder det... Øh, og der kan det måske være svært at bare øh, forsvinde øh, forsvind lige et øjeblik det der skizofroni. Lad os bare mødes som to mennesker. Fordi det synes jeg jo i virkeligheden vi skal, og det er også sådan, at man, man skal møde dig. Øh, men det er rigtigt, at om kan komme til at fylde meget. Fordi mm. jeg, jeg hele tiden er observant i forhold til, hvor er du henne lige nu. Og, øh, altså, og meget observant hele tiden. Ja.
0: Nogle gange så kan jeg næsten opleve, at det føles lidt som mistro. Ja. Fordi at hvis, hvis jeg hænger lidt med øjenlågene, eller hvis jeg har brug for en lur, så tror du, at nu er jeg meget syg eller et eller andet, hvor at måske er jeg bare er ung og træt.
1: <laughs> det, er jo, det er jo interessant, øh, hvordan man lægger skældet mellem at være øh, almindelig ung med alle mulige problemer, for det tænker jeg, der er mange unge, der har og hvad, og hvad er sygdommen, ikke? Det, det tænker jeg, at man kan, man kan øve sig i. Det prøver jeg i hvert fald at øve mig i, fordi øh, andre unge på 20-21 øh, oplever jo også alt muligt. De er også trætte, og de øh, synes, at verden er noget lort, og deres kæreste et eller andet, og øh, så har de været op og skændes med nogle veninder, eller hvad det nu måtte være, ikke? Så der er jo, det er jo ikke... Man skal passe på, at alting ikke bare bliver hægtet op på det der med skizofreni, fordi masse, alt muligt er det, du oplever, og... Øh, fornem, og det gør alle mulige andre unge mennesker også, ikke? Så det, det tænker jeg, er vigtigt at være opmærksom på det. På det, ikke? Og det kan være svært, ja. fordi hver gang der er noget, så tænker jeg, oh, det er også fordi øh, skidtofreni, ja, jeg,
0: jeg tror også, jeg selv er rigtig god til at, om hvis, hvis der er et eller andet, der påvirker mig, og jeg bliver ked af det, om det er også fordi, jeg er psykisk syg. Så bliver jeg ekstra ked af det, men måske er det bare fordi, at jeg unge og andre også vil blive ked af det i de situationer, jeg har stået i, men hvor jeg har tænkt, så trækker man sygdomskortet altid. Ikke? Og det tror jeg også, man skal passe på med at gøre for meget.
1: Det er en rigtig god pointe.
0: Ja. Er der noget, du ønskede, du havde vist på forhand?
1: Mm, øh, jeg, jeg ved ikke, om jeg kan sige, at jeg manglede viden om skidofreni, eller om at være pårørende, eller sådan. Det, pff, måske, men det kan man jo hurtigt læse op på. Øh, og det med, med stigmatiseringen, synes jeg også rimelig hurtigt, at vi kommer videre med. Men jeg ville måske gerne have vidst nogle ting fra dig lang tid før. Jeg ved, at du har haft det dårligt længe inden jeg vidste det. Øhm, og jeg har måske også været ude, ude i nogle ting, som, som det havde været godt at vide. Så jeg kunne have, måske have hjulpet dig noget før, eller, eller det kunne have fået et andet forløb. Altså, Altså,
0: det er, jo, det er jo svært at sige til sin mor, at man har et hash forbrug, eller at man skærer i sig selv, eller at man tænker på, at man gerne vil dø. Det er jo nogle meget store ting at sige til en moderfigur, mm. fordi jeg vidste jo, at det var det sidste, du havde lyst til at få i vide. Mm. Så var det nemmere at holde det for mig selv.
1: Ja. Mm. Yeah. Og det, og det er jo også øh, øh, forfærdeligt at få at vide om sit barn. Men hvis jeg skal hjælpe dig, og hvis dem, der er rundt omkring der skal hjælpe dig, så er det måske en meget god idé, at man ved, hvor, 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 hvor du er henne. Ikke? Altså, øh, du, har, du har altid været sådan ret god til at holde på hemmeligheder. Mm. Øhm, og måske også at fortælle ting lidt på en anden måde end de egentlig er og jeg ved ikke om du, om det sådan er for at beskytte mig øh, det tænker jeg det lyder det også til det du har det, det, du det helt siger. sikkert
0: været men jeg synes jeg er kommet langt med ærlighed i forhold til da jeg var yngre hvor jeg holdt alt for mig selv og ændrede på historierne øhm, nu har jeg ligesom erfaret at, at jeg kan godt sige ting til dig uden du river hovedet af mig og at det egentlig er nemmere når jeg har selvmordstanker, så er det nemmere at få det sagt, fordi så ved du, hvor jeg er henne, og så ved du, hvad det er for noget hjælp, jeg har brug for. Øhm, fordi det kan være meget opslidende at gå mm. yeah. men det alene.
1: Ja. Men det, jeg tænker, det ikke er, er unaturligt, at man vil beskytte sine omgivelser, øh, og derfor holder munden med, med svære ting. Jeg tror ikke, det er ukendt. Um. Nej,
0: jeg har fået at vide på et tidspunkt, at de bedste skuespillere, det er dem med psykiske sygdomme. Okay. <laughs> øhm, fordi de er så gode til at lade, som om det ikke er der, og, og gå og se sjov og glade ud, men i virkeligheden går rundt med nogle meget, meget sorte tanker.
1: Mm.
0: Og det tror jeg at også har været sådan, jeg har opført mig. Øh... Hvordan skal vi i tale sætte
1: sygdommen derhjemme? Hmm. Ja, altså, hvad hedder den? Hedder, hmm. den? hedder, den, øh... hedder den noget, <laughs> for eksempel? Altså, siger man skizofreni højt? Det gør vi. Ja, det gør vi nu, ja. Men, øh... Og det synes jeg også, man skal.
0: Ja. Jeg synes ikke, man skal skjule det eller give det navne, fordi det er, hvad det er. Det er skizofreni, så det synes jeg også er det, vi skal kalde det.
1: Jeg tror ikke, at vores udfordring er, om vi skal i talesætte det øh, i virkeligheden. Jeg tror måske i virkeligheden, at vi skal øve os i at også snakke om hverdagsting, uden at hægte det op på den krog, der hedder skizofreni. Altså det, det er klart, det har fyldt meget, fordi nu er det forholdsvis en ny diagnose, der er hele tiden opfyldninger på dig, der er justeringer af medicin, som påvirker dig, øh, og påvirker dit humør, og så selvfølgelig har det fyldt meget. Øh, men jeg tænker der det må være noget, man bedst, øh, jeg synes, det er noget, man skal snakke åbent om. Øh, men jeg synes også, det er fint at sige, nu er det bare en almindelig mandag aften, og vi snakker om, hvad for en film vi skal se, eller, ikke, eller hvad du skal lave med din kæreste, eller hvad jeg skal i næste weekend, og hvad lille søster har øh, lavet hen i skolen. Yeah. Altså, det, det er måske mest, mest... Jeg synes, i den grad, vi talesætter, der snakker om det, øhm, jeg tror måske mere, øh, at man kan øve sig i at bevare noget normalitet også, for det er der jo masser af. Altså, det hele ikke ligesom kommer til at handle om det. Fordi du er alt muligt andet end det. Altså, det skal ikke blive en identitet og være hende der med skizofreni, og hende der, der har et barn, der har skizofreni. Vel, tror du, at
0: jeg med den her podcast sætter mig selv i den boks, at jeg er hende med skizofreni?
1: Godt spørgsmål. Det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror du, at hende er den side der tør fortælle åbent om noget, der er rigtig svært? Tak. <laughs> Føler
0: du, at du kan stole på mig og de ting, jeg siger? under den forudsætning, at jeg har
1: den sygdom. Ja. Mm. <laughs> ja, mm. Yeah. Yeah, det gør jeg yeah. jo. Ja, men <laughs> jeg trækker jo på det, fordi jeg ved jo også, at du er rigtig, øh, altså du er jo sådan lidt, du kan være i hvert fald lidt hemmelighedsfuld, og du vil også gerne passe på mig. Øh, og, og derfor, øh, så tænker jeg ikke, at du nødvendigvis er helt ærlig med alting. Jeg ved jo, jeg har, jeg har, du har jo Øhm, fortalt usandheder for eksempel om at du har råd fordi det ved du at det er det værste man kan overhovedet i min verden, ikke? Øhm, så, så, så øh, eller eller hvis du har det med, at du har skåret i dig selv, for eksempel. Ikke? At det, det har du holdt hemmeligt i meget, meget lang tid. og jeg har undret mig med lange bukser hele Lange sommeren. sorte bukser hele sommeren, der er 30 grader. Ikke? Altså en, øh, så du har jo været dygtig til, og det tror jeg ikke er us usædvanligt. Det tror jeg, jeg gælder for andre, der, altså, at man prøver at passe på sine forældre måske eller sine omgivelser. Jeg tror ikke, det er fordi, du har været bange for, mine. at jeg skulle blive vred. Det var måske, ja det ved jeg ikke. Jeg tænker mere, at det har været for at passe på mig. Øhm, så stol på dig, det ved jeg ikke, men jeg kender dig jo sindssygt godt. Øhm. Ja, men der er også
0: det med diagnosen, de at jeg kan have en anden virkelighedsopfattelse, mm. og jeg har jo meget om, at jeg oplever noget, og så fortæller det til folk, og de ikke tror på det, jeg siger. Mm. Altså, at, at jeg kan opleve nogle ting, som du siger, det er ah, skat, det mm. tror jeg ikke er rigtigt, hvor jeg er sindssygt bange for, at jeg Ligesom på et tidspunkt gik jeg i fældeparken om aftenen, og der gik en mand bag ved mig, af jeg er meget overbevist om, og det er ikke til at vide. Men der, der tvivlede du i hvert fald på det, og det synes, det synes jeg faktisk er lidt skræmmende. Mm. Og vi har også oplevet, at, at læger har tvivlet på mig. Når jeg har været indlagt med andre ting end skizofreni også.
1: Ja, men det er en anden snak, tænker jeg det er ikke noget med at stole på, hvad du siger, fordi... Øhm, jeg ved ikke, om jeg, jeg, jeg... Altså, stole på, det synes jeg er svært du i den her sammenhæng, men jeg, jeg ved jo godt, at du kan finde på at sige noget andet, end det, der måske passer. Men... men, men og, og du kan også nogen, altså, Heldigvis sjældent, men du har jo indimellem oplevet noget, der var... Øh, Udover, hvad man normalt vil opleve, og det ved du så typisk godt selv ikke, at, at du måske har. Altså, hvad har du, så har du set en kat, og du ved godt, der ikke var en kat, eller du ved, altså sådan, nogle, sådan nogle ting. Det er jo ikke det, øh. men, det med, men det er en helt anden snak, det her med, hvad, hvad systemet møder dig med. Og det, det, det er til gengæld interessant og sindssygt frustrerende, fordi det er jo det her med, når man har en lang journal som din, og hvor der står skizofreni i den. Så betyder det noget for, hvordan du kan blive mødt, når du henvender dig med andre ting, og det har jeg oplevet, og det har gjort mig sindssygt vred, hvis du kommer med, fordi du kan jo lige så vel som alle mulige andre have blindtarmsbetændelse, eller hvad ved jeg. Øhm, og der, der, der har vi jo, op, altså vi har jo været der sammen, jeg har været med, der var oplevet, at du ligesom er blevet øhm, værfet væk øhm, med henvisning til, at det er, nok, øh, det, er, det er nok noget, du finder på ish. Øhm, og det synes jeg er sindssygt skræmmende og sindssygt frustrerende.
0: Jeg kom jo ind med rigtig ondt i maven, og så det første, de spurgte mig, om det var, om, om det var fordi, jeg havde spist en masse piller. Ja. Altså de formodet ligesom, at... Ja. At det var et selvmordsforsøg, men fandt ud af, at det var en syste på min æggestokke i stedet
1: for. Og det vidste du sådan set godt, for du... Og fordi det vidste du... jeg
0: godt selv, at det var, for det har ja. jeg haft mange gange. Ja.
1: Og der kan, man jo tale, der kan man jo tale om stigma, ikke? Altså, altså, når man først er, ligesom er rullet ind i systemet, og, og det står i, i journalen, så, så, er det, så bliver, kan man jo blive mødt af et andet blik øh, fra de øh, sundhedspersoner, der, der nu skal kigge, en, kigge på en med nogle andre ting. Det synes jeg er vildt frustrerende og øh, urimeligt øh, på alle mulige måder. Øh. Jeg ved ikke, om der er mere. Mm. Men jeg kan jo spørge dig. Ja, hvad vil du spørge mig om? <laughs> Hvis du skal... Hvad har, hvad har du mest brug for, for, for dem, der er tæt på dig? Øh, ja, der har jeg jo været lidt inde på
0: det der med, at jeg har brug for, at jeg kan ringe og sige... Den er helt gal, Men, øhm, men det er også... Jeg har, ikke, jeg har ikke altid brug for, at de siger, Nå, lille pus, hvor må det være hårdt. Altså, jeg har også brug for en, der, der hiver mig i armen og siger, Så for helvede, nu står du op i den ting. Altså, og, og det er lidt svært at sige, hvornår jeg har brug for det ene eller det andet, fordi nogle gange så har jeg brug for bare en, der nu nusser mig i håret og synes, det er synd for mig. Og andre gange så har jeg, har jeg brug for en lidt hårdere tone, og en, der tvinger mig til at gå i baderbørstænder. Øh, men, men det må jeg jo så ligesom finde ud af, hvordan jeg i tale sætter, hvad det er, jeg har brug for, fordi det kan du jo ikke regne ud.
1: Tænker du også på, hvad dem, der er rundt omkring dig, har brug for?
0: Det tror jeg, jeg er rigtig dårlig til. Jeg tror, at jeg har været meget egoistisk i det her forløb, og haft meget ondt af mig selv, øh, hvor jeg har glemt, og tænke over, hvad I har brug for, og hvordan, jeg har nærmest ikke givet det en tanke, hvordan det har påvirket jer, fordi jeg har tænkt, at det har påvirket mig mere, og så var det vigtigere, men det er jo, det er jo ikke sådan, det skal være. Det er faktisk først, da jeg satte mig ned og lavede de her spørgsmål, at jeg tænkte over, at det må da egentlig også have været virkelig hårdt for dig. <laughs> <laughs> altså, og det har jeg ikke øhm, haft så meget med i min overvejelse, at jeg har kun tænkt, på min lille verden, og det var mig, det var synd for. Men, øhm, men det må også være hårdt, at være tilskuer til en, der har mistet livslysten I noget omfang i hvert fald. Øhm, her til at slutte af med, har du så nogle råd, til de andre mødre, som sidder i din situation?
1: Og fædre. Og fædre, og søskende måske, eller bedsteforældre, eller pårørende. Jeg tænker, det vigtigste, måske, når man er tæt på, det er, øhm, at man øhm, også passer på sig selv. Det er lidt ligesom, når man sidder i flymaskinen og den der øh, syvredesse kommer frem og siger, at man skal huske at tage eltmasken på først selv, inden man giver den på sit barn. Og det, øh, det tænker jeg øh, også er rigtigt her, at hvis jeg ikke holder fast i mit liv og øh, mit arbejde, som nogle gange kan, kan være udfordrende også at skulle afsted til når jeg ved, hvordan du har det og du øh, også ringer til mig måske en del gange øh, og holder fast i at jeg øh, kan godt tage på weekend selvom du måske har det dårligt eller jeg skal også lave ting med min lillesøster og jeg skal, altså det der med at holde fast i noget normalitet for faktisk også at kunne være der for dig det tror jeg er det vigtigste Øhm, og det øver jeg mig på.
0: Det var et godt råd med iltmasken. Så vil jeg sige tak for i dag, og tak fordi jeg har lyttet med. Og jeg glæder mig til at lave næste afsnit. <laughs> Vi ses. <laughs> Uda.